0: Hola, bienvenido de nuevo a otro episodio de La Empresaria Espiritual. Soy su anfitriona, Gira Basilis. Bienvenidos, bienvenidos a nuestro podcast, La Empresaria Espiritual. Aquí su anfitriona, Gira Basilis, Y en este espacio, el día de hoy, estamos súper contentos porque tenemos a nuestra querida Hillary Shee, una empresaria espiritual, abogada, también terapeuta sistémico consteladora familiar y organizacional. ¡Wow, Hilary! ¡Qué emoción se nos dio ¿Cómo Aquí estás? Estamos juntas. Bienvenida, bienvenida a nuestro Por fin. podcast. Sí, bienvenida. Gracias. A este, bienvenida Gracias, a este espacio, Hillary. con mucho amor, de verdad que sí. Cuéntanos. Nos gustaría conocerte un poquito más, Hilary. Yo sé que eh, abarcas, eres una mujer, eres como, como digo yo, una Freedom Specialist, una mujer que. <ríe> que utiliza sus dones, talentos y, y esa energía tan linda que tienes para compartir con los demás y compartir tu conocimiento. Me encantaría que nos cuentes un poquito
1: sobre tu trayectoria como empresaria espiritual, porque eres una empresaria espiritual. Totalmente, Gira, muchas gracias. De verdad que no te puedo negar que estoy un poquito emocionada, un poquito nerviosa, eh, para mí fue y es y será siempre un honor estar a tu lado, me siento como lo dije en las historias, cómoda, segura, en casa, siento que, conoz que te conozco, que me honras, este, perdón si me pongo emotiva, pero es que precisamente Gira llega a mi vida en un momento bien neurálgico y difícil de mi vida, que ya pasó, pero que no sé ya, si tú me preguntas cómo nos conocimos, no recuerdo, creo que fue en las redes, porque todavía Giri ah, bueno. y yo no lo conocemos personalmente, pero fíjense qué hermoso, cómo las ener somos energía, señores y señores, somos energía, eh, qué bonito es resonar o no, resonar con una persona, hazle caso a tu sabre, y bueno, gracias, me siento honrada de estar aquí, en este podcast, junto a ti, y junto a esas personas que lo van a ver, muchas gracias.
0: Gracias, mi amor. De verdad que yo me siento igual. Me siento muy honrada de tenerte acá. Hoy podemos estar conversando y, y compartiendo eh, con, con nuestra audiencia eh, sobre tu carrera, sobre tu vida. Eh, realmente, sí, nuestra conexión fue como que eh, nos vimos, empezamos a conversar y, y, y creamos ese vínculo tan lindo. Eh, gracias, gracias desde mi corazón por... por confiar, por confiar y estar aquí. Y mira, fíjate que eres un abogado y aparte de ser abogada estás ahora trabajando en la parte de constelaciones familiares, eh, ayudando a otras personas a conectar con su ser. Eh, me parece como porque una persona en mi mente, yo no sé, que es, trabaja con leyes como que es recta, como que es rígida, como que tiene que ser en la ley. Y, y es de una esquina a otra o sea, estás como dentro de estos dos ángulos cuéntame un poquito sobre tu trayectoria como abogado, también sé que eh, trabajaste como profesora eh, universitaria, lo cual es hermosísimo porque estamos e enseñando y tienes la, la estructura eh, ¿cómo se te da esto? de hacer esta transición y ¿cómo, cómo era tu
1: vida cuando eras abogada? me encantaría escuchar eso bueno, Hillary es eh, madre de dos eh, hermosos varones ya adultos, o bueno, no, ni tan adultos, pero son de 20 24, 23 años. Este, Hillary es venezolana y creció en un lugar muy hermoso, conectado mucho con la naturaleza. Eh, mi padre este, tenía tierras, hacienda, por lo tanto, en ese entonces no me gustaba mucho ese contacto, pero me llamaba la atención siempre este, andar eh, eh, en, esas, en ese espacio, ¿no? Eh, desde pequeña eh, y por un tema que ya yo reconozco antes no lo desconocía mi familia no hay abogados yo soy la primera abogada y luego se graduó otra, otra persona y fíjate que después descubro juro el porqué, mi alma siempre decía desde niña que iba a ser abogada pero cuando yo decid, eh, quería decidir estando en la universidad eh, perdón, en, la, en, la, en el colegio yo decía también quiero ser psicólogo, entonces fíjate cómo las dos carreras son humanísticas. Sí, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que por tema quizás económico y de transporte yo no podía hacer la carrera de psicología, por lo tanto, meto para comunicación social y derecho y es cuando salgo por mi gran calificaciones, salgo escogida en la Facultad de Derecho de una universidad muy muy prestigiosa allá en Venezuela. Eh, de las cual no entraban muchas personas, pero yo fui elegida por mi calificación y mi puntuaje en todo el, el desempeño en el liceo, en el colegio. ¡Wow! Entonces, claro, entro en, en, la, en la segunda llamada porque hacía un primer llamado y entré en el segundo llamado, y es cuando empieza a eh, eh, esa historia de cómo Hilary empieza a estudiar para Derecho. Sin embargo, estudiando Derecho, me pasaron muchas cosas que ahora entiendo perfectamente, y eh, sabía que yo quería ayudar a la gente. Yo siempre, siempre he sido defensora de la gente y siempre quería ayudar a la gente, ¿no? Y muchas veces hasta nos metemos en problemas por querer ayudar a gente que no nos lo está pidiendo y que nosotros tampoco nos podemos intrometer. Uh -huh. Entonces, claro, estudio Derecho, eh, estudiando Derecho me doy cuenta de que también tenía, tenía como que ese potencial de ayudar a la gente y siempre quise estudiar muchas cosas. De hecho, eh, a veces me, me raspé unas cuantas veces porque empecé a agarrar un libro de Derecho, porque tenía un examen, quería agarrar un libro de Connie Mendes. Entonces, por supuesto, yo decía, ¿pero qué es esto? Y una persona me llama y me dice, Hilary, tú eres demasiado inteligente, demasiado brillante, un profesor de Derecho. Y... Eh, eh, la forma de como tú redactas tus, tus eh, cuando, cuando iba a exámenes pero en, en la, a la hora de contestar lo que yo quiero no estás estudiando, entonces él se daba cuenta de las dos cosas no sí. y yo después claro me gradué este, hice todo chévere me reté porque en, cuando estaba en el tercer año de Derecho intenté dejarlo pero bueno para no hacer la, la, la historia larga me reté a mí misma y me gradué eh, cuando me graduó, ¿cómo empieza? Yo empiezo, eh, me caso, tengo mis hijos, me doy de baja y después retomo eh, derecho, o sea, retomo mi carrera, pero entro en la parte de mercantil, porque no me gustaba la parte de penal ni nada de eso. Entonces, claro, ya yo tenía como un poco más de libertad para hacer las cosas, eh, sin embargo, había algo en mí que decía, es que... Esto no es, o sea, me encanta mi carrera, pero si pudiera hacer otra cosa, lo hice, la, la, la haría. Y se me da la oportunidad de entrar a una universidad también muy prestigiosa en Venezuela, con extensión en la ciudad donde yo vivía, y me, me dicen este, que si quería dar, eh, me ofrecen la cátedra de instrucción militar, y ahí voy a la rigidez y a todo eso. Claro que somos rígidos éramos, yo ya, ya no lo soy. Claro que había mucha estructura, estructura en mí. Y tuve que ir quitando, eso es como la, la, la cebolla, capa por uh -huh. capa. Eh, no es de un día para otro, sabes que eso es año tras año, en todas las áreas. Me quería mucho, fue una excelente, este, me, me reconocieron eh, dentro de esos dos eh, años o, que yo estuve, dos periodos pero luego de eso yo abandoné porque yo tampoco, o sea, no me sentía, había muchas cosas en ese momento que se estaban presentando en mi vida y lo dejo. Y después me tocó emigrar y ahí es donde entra un cambio para Hillary realmente. Cuando me toca ver la realidad de, ok, voy a emigrar por situación eh, crítica en mi país. Yo era, siempre he sido una mujer visionaria, siempre me habla de una voz maestra que me dice, que me guía y que yo me dejo y que cuando no me dejo me estrello entonces yo eh, tomé muchas decisiones, tomé muchas decisiones muy difíciles porque fui muy juzgada, muy criticada mis hijos no se vienen conmigo para ese entonces yo me vine sola y ahí es donde empiezo yo a ver quién es Hillary, a la conexión con Hillary de hoy, se me quebra la voz porque es así me empiezo a descubrir y empiezo a trabajar y a hacer muchas cosas, Gira, o sea nunca pensé hacer tantas cosas Pero mira qué bonito que la vida, en la vida nos enseñen a hacer tantas cosas que con estas manos yo pude eh, sostenerme y mantenerme y no podía ejercer mi, no, de hecho no puedo ejercer mi carrera acá porque yo no estudié y ya no la quiero estudiar acá. Eh, entonces ya después llegó la pandemia y hubo un momento en el que yo me di la oportunidad y hubo personas que tocaron mi ese corazón y me dijeron, Hillary, es hora de que estudies, mira esto. Es cuando se me presenta y se me abre la puerta, esas puertas que yo te estoy diciendo que se abren solas sin, sin tanto empuje y sin tanta necesidad de estar, ¿sabes? Sacrificio, como la gente dice, como decíamos. Se nos enseñó eso, que todo es como un sacrificio. sacrificio abrió la... no suceso. Ajá, exacto. Entonces Cancelado. se abrió esa puerta bonita. Y mira, yo creí que sí podía y pude dos años para eh, ser terapeuta sistémico y consteladora familiar, y lo estudié <coughs> en la pandemia. O sea, encerradita yo estaba estudiando. ¡Wow!
0: Tú sabes que la pandemia fue un momento eh, muy determinante para todos nosotros, lo, los seres que vinimos con la misión de, de sanar, de sanar al, al colectivo, yo le llamo, porque hacemos un trabajo unido en, en sanación, aunque cada persona tiene también sus propias habilidades para trabajar con ellos mismos, pero somos un grupo que escogimos en este tiempo empezar este trabajo o, o completarlo, continuarlo. Y la pandemia fue como lo que nos llevó a, a conectar con, con esa luz, esa misión que, que tenemos. ¿Y cómo fue para ti esa transición? ¿Cómo te, ¿Qué te llevó a tomar un, una decisión tan radical y, y entregar realmente tu tiempo y, y ahora mismo tu vida a esta misión que, que tú sabes que es la que te, la que tienes?
1: Mira, este qué buena pregunta, Gira. En ese momento que yo empiezo a, a estudiar y a prepararme con muchas, eh, con muchos retos, con muchos obstáculos, con muchas cosas que si fuera en otro, hubiese sido en otro tiempo, Ginar hubiese abandonado. Eh, Empezó a ver la necesidad y la carencia de, de hasta de, primero empe empecé por mí, por mí, porque todo empieza con nosotros, oh. Un trabajo personal. Uh -huh. Para poder ayudar a otros tenemos que ser ayudados nosotros, ayudarnos primero a nosotros, ¿verdad? Este y empecé a ver que yo era más que simplemente tener una empresa para ese entonces de limpieza eh, y estar allí trabajando, y yo decía, ¿qué más debo hacer? Cuando yo me, me, se me presenta este estudio, estaba atravesando por momentos bien difíciles de mi vida, ya tenía casi que el divorcio por aquí, <risa> un segundo divorcio, y eso para mí fue bien difícil. Y lo que me conectó, me terminó de conectar eh, y, me, y me llevó con los quejas sobre la tierra y el alma con el cielo y con todo lo que puede eh, tener, implicar todo esto fue ese proceso de mi vida en el cual tú entras en ese momento y te conozco este meses después. Y es cuando yo logro decir, ¿sabes? Esto es lo que yo vine a hacer. Yo vine a ayudar a la gente a la gente que, 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 que resuena conmigo, que se quiere, que quiere buscar la solución y no ayudarla y verla simplemente, ojo, quiero dejarte dicho que estamos en este planeta y necesitamos y requerimos, me gusta más esa palabra, este, vivir este, y cobrar por algo. Pero yo no veo a la gente como un símbolo de dólar. Yo veo a la gente como una persona que... Yo quiero, y, y, y las personas buscan una ayuda real, efectiva, que esa persona que se sienta contigo realmente se sienta acompañada, segura y contenta, y que vea resultados. Porque el dinero es una añadidura. ¿Me entiendes? También, Entonces, ¿no? cada vez que yo, que yo agarro una persona, eh, trabajo mucho conmigo misma porque... No es verlo como, como un, un símbolo de dólar, es verlo como una persona que tiene una situación y quiere mejorarla, quiere buscar soluciones, quiere mejorar cualquier cosa que, que esa persona traiga. Entonces, como igual que yo, que viví en ese tiempo momentos bien difíciles y que se acercaron a mí personas puntuales, muy puntuales, como, como tú y como otras personas, que me ayudaron en ciertas áreas y que volvemos al colectivo, somos Creemos que somos seres individuales y de hecho lo somos, pero estamos interconectados. Cuando podemos entender eso, entonces podemos hacer un trabajo mucho más efectivo de alma a alma. Por eso es que yo los llamo alma bellas, porque para mí son almas hermosas. Y las honro porque me honran y creo que yo me veo reflejado en muchas de ellas. Así ¿Sabes qué?
0: Dices eso y, 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 y se me ponen los pelitos de punta, porque realmente... Eh tú sientes que, que, o sea, es como que nos encontramos, y es como, ay, mira, o sea, nos conocemos de otra vida, nos conocemos en, nuestro, en, en nuestra versión alma, y nos encontramos, sí. y es que, mira, estoy pasando ahora por el por este desafío, y entonces, ok, ven, ¿cómo vamos a salir de esto? Junta, vamos. O sea, eh, Así yo lo veo. <risa> sí, no, de hecho es así. No te apures que yo estoy aquí. Yo te diga que, que cuando tú necesitaras me buscar y, y mira, pum, nos conectamos. Aunque no te conocía, aunque no sabía quién tú eras. O sea, era una cosa que era más arriba de que mira. Okay. O sea, no, olvídate que, que de esta vamos a salir en lo que yo te pueda apoyar. Porque eso es lo que se sentía en ese momento. Y, y es algo maravilloso. Cuando tú tocas ahora, me recuerdo me porque realmente... Yo hasta me había olvidado de, 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 esa, de esa etapa. Y, y ahora como que me vino eso. Es, es lo que sucede. Somos uno, todos conectados. Y, y el uno fallar en el momento que, que tuvimos un acuerdo de que íbamos a estar ahí cuando nos necesitaran, pienso que te afecta en, en, en el próximo nivel a donde vas.
1: Sí. Entonces también. es
0: algo es algo maravilloso que lo que lo traigas aquí al presente y que lo podamos compartir, porque a veces también sabemos que es nuestro trabajo y, y pensamos solo en monetizar y monetizar, porque es lo que se ha creado en el ambiente de que es un negocio y, y ahí es donde entramos como empresarias espirituales, que realmente eh, estamos para servir. Y ¿Qué, qué, arduo es la... ¿Qué, ¿Qué arduo trabajo? ¿Qué arduo trabajo? Sí, y estamos para servir y el universo se va a encargar de recompensarte. Eh, y tú sabes, porque somos seres inteligentes y sabios, y sabemos en el momento que las cosas se están dando como se están dando.
1: Totalmente, que, genial.
0: Totalmente. genial. Genial, genial, Y Me encanta que Totalmente. lo compartas, porque eh, sé que las personas que nos están escuchando, eh, porque esto surgió en este momento, se van a beneficiar mucho con esta información. Entonces, cuéntame eh, en qué consiste la terapia de, de sistémico, le llamas, ¿verdad? Consteladora. ¿Y cómo tú ayudas a otra persona? ¿En qué consiste esto? Que me encanta. Es algo que me
1: apasiona a mí también. Mira, a mí me encanta enseñar facilito. Yo se lo decía ayer a, a una persona. Este, mira, la terapia sistémica es un sistema. Nosotros estamos, eh, la familia es un sistema, eh, el trabajo es un sistema nos movemos en un sistema de cosas, de personas todo es un sistema, si vas a una iglesia es un sistema ¿cierto? con jerarquías, entonces yo le explico así eh, un terapeuta sistémico es una persona capacitada con ciertas horas académicas bajo un instituto legal, para poder acompañar y orientar y fíjate que no digo, eh, sí, de, puedo decir guiar, pero es más que todo un acompañamiento a esa persona que requiere ver una posible solución a un conflicto, a un patrón, a un problema que pueda estar pasando en tiempo actual y que se puede haber derivado de las dinámicas familiares, inclusive y vamos a incluir a las personas de, la, de nuestro sistema familiar o miembro familiar, miembros de la familia que ya no estén. Bien sea porque se fueron, bien sea porque están en otro plano. Eh, es admirar con amor, es una mirada sutil que le hacemos a ese sistema si lo llevamos a la familia, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa y si hay una implicación de ese individuo con esas dinámicas ancestrales con esas dinámicas que se dieron hace muchos tiempos atrás, y que quizás nosotros no conocimos a esas personas. Y mira qué bonito, a mí me apasiona esto, y yo soy la que te doy las gracias a ti, porque esto ha activado en mí otra vez algo que estaba un poquito dormido, te lo, te lo dije anteriormente tras cámara, por muchas situaciones que, que, que después quizás conversemos, pero qué lindo, porque el tú poder ver que... Esa alma escoge a, a un constelador o a un terapeuta para acompañarme. Es como cuando yo te digo, Gira, quiero ir a la playa, pero no quiero ir sola. Yo, yo tengo muchas opciones para ir a la playa, pero mi alma me dice, es Gira. En esta oportunidad va a ser Gira la que va a ir a la playa. Y ponemos el GPS, así lo explico yo, y dos ojos ven mejor que unos O cuatro ojos, mejor dicho. Entonces... ¿Qué pasa? Que de repente yo veo algo, tú ves algo, tú me enseñas, tú me dices, no, mira, yo voy manejando, no soy el que tiene control, pero tú me dices, métete por aquí, métete por allá, qué tal si es esto, vamos llegando, y cuando llegamos ahí, a la playa donde yo quiero ir, y tú me estás acompañando, entonces, cuando ya yo logro ver el panorama, que es lo que hace la constelación familiar y lo que hace la terapia sistémica, ver el panorama, ordenar un posible caos y desorden familiar, entonces, ¿qué voy a hacer yo con eso? Y ver si hay una implicación sistémica. ¿Qué es una implicación sistémica? Es eso. Es que un individuo de una generación, de las generaciones futuras, de las generaciones que vienen, puedan estar observando un rol que no es de él, que no le corresponde. Y toma un lugar, entonces, y ahí se desordena lo que es todo el sistema familiar. Por eso es que vemos que, un ejemplo, cuando un padre y una madre se divorcian, vamos a suponer, hablando de tema pareja, porque aquí podemos aplicarlo a todo, a todo, que en este caso vamos a suponer que la, la, eh, la mujer tuvo un hijo eh, con su esposo, un hijo y una hija, y que esos hijos se quedaron por lo que sea con su mamá, y el hijo toma el lugar de su papá, es decir, asume eh, que yo soy el hombre de la casa, que mi papá ya no está, yo soy el que... De allí se desordenó, ese sistema, porque ¿quién vino primero? ¿El papá o el hijo? Entonces, se ven muchas cosas y entonces empiezan a, empezamos a observar muchos conflictos, situaciones, patrones de enfermedades de, con en relación al dinero, con relación a las parejas, con relación a temas que uno dice, wow. Entonces, eso es ser un constelador o un, una persona que puede ayudar a acompañar a otra persona a ver esas implicaciones si es que las hay y a buscarle la solución, a mirarlas con amor, no juicio, sin juicio, sin culpa y sin expectativa. No lo hacemos para jugar, para sanar a mamá, para sanar a la, a la abuelita, no lo hacemos para eso. Lo hacemos para nosotros, con respeto, con honra, sabiendo de que este maravilloso legado que dejó Bert Hellinger, que no me cansaré de verlo cuando lo veo en los videos, me enseña tanto, transmite tanto, ya después de muerto, porque ya él murió, y ver esa sensibilidad, porque esto es, ¿qué, qué, es, qué es la constelación? Ser constelador es tener una herramienta de conciencia profunda para mirar un caso determinado, con respeto, pero no para sanar, aquí cuando... Cuando hablamos de tomar a mamá para sanar, de tomar a papá, no estamos hablando de que lo vamos a sanar. Nosotros no sanamos a mamá. Nosotros estamos sanando a nosotros. No sé si
0: quedó claro. Sí, clarísimo y me encanta y, y gracias por la explicación. Eh, es algo tan maravilloso eh, que yo es, o sea, yo he experimentado varias constelaciones, he participado. En muchísimas constelaciones. Ah, porque grandes, sí, hay,
1: hay formas, hay muchas formas, pero hay una que es grupal y hay otra que es individual. Que sí. es más conocida. Ambas, he
0: hecho ambas. Mi primera experiencia fue individual. Y realmente es increíble como tú participas con un grupo de personas que no te conocen y estas personas toman los lugares de esos familiares tuyos que como si estuvieran ahí interpretándolos. Es algo que realmente a mí me asombró muchísimo. Y no solo eso, sino el resultado luego que tú puedes ver como mágicamente todo se ordena en tu vida. Es algo que es inmediato. Ahora bien, qué tú que lo, lo, lo haces como facilitadora, tú que fa facilitas este tipo de terapia, ¿cuáles son los desafíos que tú enfrentas cuando tú haces constelaciones con las personas. El otro día había un señor constelador aquí y alguien me dijo, es que eso va en contra de mi religión. Eh, eso es pecado. Entonces, eh, yo sé que tú eres cristiana, yo soy cristiana, nosotras eh, hemos venido también de, de esa, ese programa religioso en el que estamos, porque una cosa es tú eh, seguir un, una filosofía y otra cosa es el programa que te envuelve dentro de esa filosofía. Sí. Me gustaría ver cuáles son, tú como, como facilitadora, Hilary, qué desafíos encuentras, porque yo no soy facilitadora de, de este tipo de terapia Sin embargo, yo eh, me enteré que estaba este señor aquí, me gustó porque me encanta y siempre me gusta compartirle a las personas, mira, aprovecha, constélate, porque las constelaciones son espectaculares. No, es que yo no creo en eso, yo, mi religión, eso no lo, no lo acepta. Entonces, eh, ¿tú te has encontrado con este tipo
1: de desafíos? Sí. Mira, lo que pasa es que nosotros como consteladores ya sabemos que todas esas cosas vienen. Porque nosotros mismos en algún momento no creíamos en esto. Número uno. ¿Qué pasa? Que vamos a hablar de procesos. Todos tenemos nuestro tiempo y nuestros procesos. Eso es un proceso y eso es una elección. Eh, debería hablarles de que uno, ya que tú lo mencionaste, uno de, los, de las mm, cosas que yo veo que limitan, que me, me tengo que enfrentar, es el sistema de creencia de una persona. Mm. El sistema de creencia de una persona es la que nos va a nosotros a decir qué hacer y qué no hacer. Entonces, Ahí es cuando, disculpen, ahí es cuando tú ves que no puedo hacerlo no, o no quiero hacerlo. Son dos cosas diferentes. No quiero hacerlo porque elijo no hacerlo o no quiero hacerlo porque no puedo. Porque alguien me dijo eso es malo.
0: Uh
1: -huh. Y ahí es donde entra la iglesia o los sistemas religiosos. Ahí es donde entra también el sistema de creencias, de cultura porque no es igual tú que naciste en Dominicana, bueno, nos parece. Pero digo, a ver, no es igual una persona, con todo el respeto, que haya nacido en el Medio Oriente que una persona como tú y yo que somos latinas. No son el mismo, los mismos valores, no son las mismas culturas, no es el mismo sistema de creencias. Y aun cuando estemos en un mismo país no son misma, el mismo sistema de valores y de crianza, uh -huh. porque ahí es donde entran los valores de lo ético, lo moral y lo religioso. Uh
0: -huh.
1: ¿Eh? Entonces, sí se presentan esos retos, pero siempre he dicho esto, a tu vida y a mi vida va a llegar nosotros, vamos a llegar de igual, igual manera a lugares y personas donde ya están preparados para recibir lo que tanto anhelan. Esa persona, a, por mucho que tú le hayas eh, sugerido una constelación, no lo vio. Y eso está perfecto. Claro. Porque lamentablemente, y digo lamentablemente, es porque todos estamos en un proceso, unos más adelantados, unos en el medio, otros más atrasados. Y eso es así. Eso es la sinfonía de la vida y la sincronicidad de la vida. Claro. este Quizás tú me hubieses hablado en el 2000 mira, 16 de tantas cosas, y yo te hubiese dicho, mira, tú pues estás loca. Y más loca estoy yo si me pongo a hablar contigo. Entonces, por eso, ya nosotros hemos venido, o sea, como que primero somos entrenados nosotros para poder entender, y siempre lo voy a decir, un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, un constelador, tú como coach de vida, como empresaria espiritual las ambas, y todas las mujeres que tienes a tu alrededor, este, sabemos que todo es, eh, llega cuando tiene que llegar y que a, debe haber una experiencia previa para nosotros poder guiar es decir, tú este, si eres madre vas a poder decirle a una persona muy eh, subjetivamente porque fueron los nueve meses tuyos lo que es un embarazo pero puede servir de guía y eso es lo que pasa con un terapeuta y con un psiquiatra y con todas esas personas que estudiamos, nos preparamos y además tenemos las herramientas, pero también tenemos una experiencia previa. Bueno. Ya sabemos, cuando yo le digo a una persona con todo mi corazón que me llega desesperada, con una crisis de ansiedad, yo lo primero que le digo es mírame, no siempre fui así. Y todavía eh, trabajo en eso, entonces sí es posible, pero... Nosotros, como siempre dejo claro esto, somos acompañantes, tú, yo y todas las personas que estamos a la disposición de la humanidad. Pero nosotros no somos salvadores de nadie. El trabajo es de nosotros. Nosotros, cuando nos ponen las tareas, hay que hacerlas. Porque si no las hacemos, no es culpa del terapeuta, no es culpa del psiquiatra, no es culpa de la psicóloga. Pero qué bonito es, es más fácil echarle esa culpa de que no nos sirve, que ella no sirve. Por eso es que ese es uno, uno de los retos que yo más afronto, es es que, es que esto no sirve, porque es que yo, entonces yo, eh, los terapeutas y los, y los eh, psicólogos estamos preparados y adiestrados para hacer grandes preguntas a la persona para que ella misma obtenga grandes respuestas de ella misma, no de nosotros. Uh -huh. Entonces, creo que el reto más grande es, yo no, yo no convenzo a nadie, porque creo que ya yo también viví ese proceso y cada quien va a llegar en el tiempo y si no, no se... llegó, llegará si no <risa> eh, todo se respeta, pero sí es un tema bien eh, que se ve mucho el tema religión, aunque ya con tantas cosas que están pasando en, en el mundialmente ya expuestas, la gente no está creyendo entonces, ¿qué pasa? que la mejor religión para mí es ser buen ser humano esa es la mejor religión, y la gente lo está entendiendo
0: Claro, y realmente estamos en un punto de, de un despertar colectivo donde estamos entrando en, en un nivel de conciencia totalmente diferente al que hemos vivido por muchos años. Me encanta que nos haya tocado estar en este proceso, en el mundo, en el planeta y vivir tantas experiencias diferentes. Wow, Ha sido algo maravilloso. Eh, y lo que viene, que es mucho mejor, aunque dicen que que, ay, que está pasando tantas cosas horribles, sin embargo, sabemos que todo lo que viene es expansión, crecimiento, desarrollo, orden, eh, algo maravilloso, y, y mientras más conscientes estemos, más apertura creamos para poder entender, para poder trabajar, y como dijiste, Hilary, el trabajo es personal. Nadie lo puede hacer por ti. No. Es algo que no. debemos de asumir con mucha responsabilidad y mucho compromiso, porque a eso vinimos. Ahora, hablando de espiritualidad, ¿cómo tú unes, cómo la integras en tu trabajo empresarial? ¿Cómo tú integras tu parte espiritual en la parte empresarial? Porque hablamos de, de la monetización. Entonces, como empresarias espirituales también eh, tendemos a ser muy empáticos y tendemos a dejar todo como la parte material, como no importa. Sin embargo, si de esto comemos y de esto vivimos, ¿cómo tú integras tu trabajo espiritual dentro de la parte empresarial? Y más que tú eres abogado, abogada, tú tienes eh, sistemas de, de empresariales claros, no que empezaste solamente a ser una empresaria espiritual, sin tener esa base?
1: ¿Cómo tú lo integras? Mira, Gira, yo integro esto de esta manera. Esto lo aprendí inclusive estudiando. Hay una ley que se llama ley del balance. Una ley que es, el balance es dar y recibir. Uh -huh. Se nos enseñaron, se nos enseñó esto. Es mejor dar que recibir. No importa. Da, 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 da. Ahora pregunto yo, si yo esta copa, que, este vaso que está aquí, lo rebozo de agua, ¿eso puede servir que se esté derramando? Porque esto tiene una, una medida. Esto tiene claro. una medida. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que para todo tiene que haber una ley, una ley del balance. tú Debemos saber que nosotros, como te lo dije eh, al principio, es añadidura. El dinero es una, una añadidura, pero debemos tener en cuenta de que nosotros tenemos un valor y ese valor espiritual del cual hablamos es transgredido cuando nosotros ni siquiera sabemos el valor de nuestro trabajo y por lo tanto nosotros tampoco sabemos y podemos llevarlo a y decir este es mi valor sin que nos sintamos mal resonamos con, con a ver, lo que pasa es que todo esto entra en el sistema de creencias que el dinero es malo que si cobras mucho, que si cobras poco, que los, los ricos ya están hechos, que es mejor, este, ¿cómo es? Eh, mientras menos tengas, pero no importa, tienes que tener paz, y yo digo, Ajá. <risas> en este sistema de creencias, y en este sistema real que estamos, que tenemos que pagar, que tenemos que comprar cosas para nosotros, y yo no estoy cayendo en una vanidad, no, porque tampoco, ya yo no critico nada de eso. ¿Por qué se nos exige a nosotros ser espirituales, pero no podemos saber que lo espiritual va con, eh, ligado con la energía del dinero?
0: Uh -huh.
1: Y es que están, ¿qué pasó? Un grupo se, se encargó y se sigue encargando, pero ya no pueden, ya no, ya no, de desligarlos, de desvincularnos con eso, con esa energía tan bella y tan maravillosa que es el dinero, porque sabes que. Si tú tienes dinero, yo te apuesto que con esa alma hermosa que tenemos, nosotros vamos a poder ayudar a muchas personas, incluyendo nuestras familias. Vale. Ah, pero no, porque se nos enseña que, fíjate que es contradictorio, el dinero es malo, pero en las iglesias tenemos que gismar. Entonces, yo no quiero caer aquí en tema de religión, porque yo respeto todas las religiones y del que feliz es feliz donde es, pero no entiendo esa contradicción. Uh -huh. Esa contradicción no la entiendo. De hecho, si nos vamos a las a la, a la escrituras, creo que es donde se habla más de dinero. Sí. Se habla más de abundancia, de prosperidad. Pero la prosperidad no nace del dinero. La prosperidad nace de nuestra alma.
0: Bueno.
1: Así como tenemos nuestra alma, así nosotros vamos a ir resolviendo eh, ese conflicto que se generó con el dinero. Porque cuando nosotros éramos niños, no teníamos conflicto con el dinero. ¿O sí? ¿Qué piensas tú? No.
0: Todo era lo que es. O sea, uno no, ni pensabas. Porque tú, tú pensabas que todo lo podías tener, lo podías comprar. Tú soñabas oh. en grande. Eh, todo era posible. O sea, a mí no me dijeran que, que no, esto no, no se puede.
1: Entonces, esas cosas las vamos obteniendo con el paso de nuestras crianzas y el tiempo y de los tutores y de la gente que nos toca alrededor y de las cosas que vemos y aquí es cero culpa pero obviamente eso sucede así ¿qué nos toca a nosotros después mirarnos como seres productivos amiga productivos y productividad la productividad está li eh, ligado a un liderazgo y el liderazgo está ligado al dinero amiga el dinero es una energía tan hermosa, tan retributiva, tan tan contributiva, tan expansiva. hasta yo yo ahora le pido permiso a mi cuerpo hasta para yo decía hoy, ¿cómo, cómo, puede, cómo puedo yo cómo puedo sentirme hoy hablando con con gira? Y fui para mi closet y dije, "¿Qué te quieres poner, cuerpo?" Ah, porque estamos tan desconectados con nosotros que ni siquiera creemos que todo, o sea, que todo está como desconectado, ¿sabes? Yo pregunto ahora hasta qué color quiero hoy. Yo, yo pregunto ahora, ¿cómo me, cómo me voy a pintar. mira que estamos las dos muy similar, vinimos de blanco. Ajá. Y yo ahora pregunto, le, le hablo mucho al dinero, y yo a veces parezco una loquita, pero a veces digo, dinero ven, dinero ven, como dinero, le enseña una persona. I'm here. <ríe> Y lo veo ahora como, y le digo, yo no quiero verte como un amante. El amante, ¿cómo es los amantes? Sin querer ofender a nadie. Los amantes van y vienen, van y vienen, no se qué, Sin compromiso y sin compromiso. No, yo quiero, yo quiero que tú me veas como tu esposa ahí pegadita, esos esposos fieles y comprometidos. Ojo. Este, que no te vayas, que, que los dos sabes, que nos disfrutemos, que hagamos muchas cosas Que andemos cosas juntos,
0: justo, que nos disfrutemos, que paseemos, que
1: entonces ese dinero claro entonces mira desde que yo empecé a ver eso así el dinero eh, eh, esa energía y saber que hay personas que van a llegar a nuestras vidas sin juicios de sobre el dinero que te van a pagar y tú y, y te van a decir inclusive te van a decir y eso es todo eso es lo que... y tú vas a decir wow claro. porque nuestra alma va a llamar a las almas que realmente nosotros vamos a ayudar realmente esas personas van a estar dispuestas a todo. Y yo no quiero decir que es que nosotros nos vamos a alinear a solamente con el dinero, ya lo he dicho. De hecho, qué hermoso es disfrutarse de la energía del, del, de tu emprendimiento, de tu empresa, de lo que tengas, como una empresaria espiritual, poniéndole primero amor, pasión a lo que tú haces, agarrándole sabes ese saborcito divino, de que no importa si madrugo haciendo esto, estoy cansada, pero lo hago, y obviamente, después decir, esto fue lo que yo obtuve de mi trabajo, porque es un trabajo, es un trabajo, y es un y trabajo está hermoso,
0: tan, tan maravilloso, un trabajo tan maravilloso, que realmente se siente que no estás trabajando, es algo tan eh, divino, porque fuimos creados para vivir, de acuerdo a nuestra pasión y nuestra misión y nuestro propósito de vida. Entonces, eso es lo más lindo, que cuando tú puedes estar alineado a eso, tú empiezas a, a producir, a actuar, a accionar de una manera que todo fluye. Totalmente. Y vas, y vas soltando el, el miedo, vas soltando la Totalmente. necesidad de, de, de esa, como dijiste al principio, de, de, de luchar, de que es difícil, de que... O sea, es, un, es una paz que uno fluye con todo. O sea, te digo que yo no cambio estos momentos por nada en ahora mismo. Yo estoy, de verdad que yo digo, wow, qué chévere sentir que las cosas suceden y tú pues, estás ahí viendo, observando, y ya no, no te afecta de una forma que lo tomas tan personal o que te frustras y lloras y te quedas ahí. No, y esa es la parte donde, donde nosotras Queremos llevar a las personas, que acompañarlas en ese proceso de, de encontrar esa paz, esa tranquilidad, esa armonía, ese balance. Y Qué para tema. eso, Hilary, me cuentas que tú te conectas mucho también con la naturaleza, con la playa, con, con todo esto a tu alrededor que te llena, que te conecta con nuestra madre tierra.
1: Desde tú, niña, Gerardo.
0: Tú utilizas eh, estas terapias eh, naturales, con, como ir a la playa, andar. Yo hago una, una, unos ejercicios que se llama migbe no sé si los has escuchado. Se, sí. practica, se practica en el Kabbalah, hay piscinas eh, eh, energéticas para desbloquearte. Y hacerlo en la playa es maravilloso. Tú no te imaginas qué rico, eh, cada vez que voy a la playa hago mi mikveh, y hago mis ejercicios y le hablo también al océano y me conecto. Cuéntame, ¿cómo, cómo utilizas tú? Mira, Gira,
1: yo conocí eso hace años. Yo hago el mitbeck. Es un ritual judío. Sí. Es una, un baño de purificación. Sí. Y yo lo hago en la playa. Fui en estos días a la playa y la ola me revolcaba. Y yo, y yo decía sumérgete y yo me sube hacia atrás. Ajá. Ajá. La ola sí, y hacia te... atrás. Llévate todo esto. <risa> o sea, yo sé de lo que me estás hablando. Yo conecto mucho. Eh, mi recarga, mi recarga es. Eh, ahora mismo es, eh, creo mucho eh, y pienso que va a ser algo, un cliché, no sé cómo llamarlo mío. A mí me gusta andar descalza. Ah, sí, yo también. Yo, yo este... ando siempre descalza también. Wow. Tú me ves mira, vestidita, no... vestidita aquí pero yo ando descalza, es mi, forma, es mi ritual de sentirme segura, de sentirme conectada. Lo mismo lo hago cuando voy a la playa, yo conecto con la arena, con el sol, con el mar, con las olas, con todo. Wow. Es una recarga para mí de que yo lo, yo lo traduzco hacia una limpieza energética, espiritual y emocional. Y utilizo mucho los árboles, la naturaleza, el mirar al cielo, contemplar. Me encanta contemplar. Hace mucho tiempo, este, yo, eh, hubo un año donde tuve muchos frecuentes eh, ataques de pánico y de ansiedad fuertes, en los cuales tuve que ser medicada. Y entonces esto me ayudaba muchísimo a, a reequilibrar mi sistema nervioso y todo, porque tú sabes que esas pastillas no son buenas. Uh -huh. y yo quería dejarlas yo quería dejarlas cuanto antes y por supuesto primeramente Dios y después mi fe y toda mi acción para decir yo puedo y yo lo voy a hacer y así lo hice este, eh, ya eh, actualmente no tengo esas pastillas este, fueron las que menos usé y las usaba con mucha conciencia eh, pero sí duré un año sin ir a la playa mira lo que te voy a decir, un año y pude entender lo importante que es para Hillary y para el ser humano, pero, bueno, mucha gente no lo comprende, pero para Hillary es importante recargarse de la naturaleza. Si yo voy de paseo en unos minutos, yo te voy a mostrar dónde yo vivo. Es un bosque lleno de árboles, lleno de plantas, lleno de naturaleza, lleno tiene todos los elementos, tiene un lago. Entonces, creo que... Eh, este, este espacio yo lo creé también, yo decía, cuando me iba a mudar tiene que ser así, así, así. Cuando yo llegué dije, este es el espacio. Es, wow. muy, es muy importante para Hillary conectar con la naturaleza, desde niña lo hago. Eh, yo recuerdo que mi abuela materna, que tiene sus raíces judías, aunque ella no, no es practicante, este, sin embargo practicaba cosas sin saberlo, sin ella saberlo, yo después indagando fue que me di cuenta. Y fíjate que una de las cosas que ella este, me enseñó fue el amor a las plantas, a la naturaleza. Una planta que se muere muy rápido, una planta que no sé cómo se llama, eh, pero yo le digo la, 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 la matica de Navidad porque es la que bota flores este, rojas. Y a mucha gente, inclusive a mí se me moría en enero, en febrero, y todavía está roja en este tiempo. wow Entonces, wow. yo le hablo a las plantitas yo parezco no me importa que me llamen loquita, total, es un, yo, estoy una, yo soy una loca feliz, este, creo mucho en la, en la energía de, la, de, las, de todo, de las, todas las entidades, de todo, 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 creo mucho en la energía de la gente cuando una persona, eh, lo debo decir, no resuena con ella, con todo el respeto, este, no entro a juicios ni nada, y a, y, o de repente sí entro a juicio porque no, no hay ni forma ni manera, y el día que Hillary transgreda eso, esa intuición, esa percepción, ese algo que no me gustas, échate para allá. No te voy a maltratar, pero no, no, no. Siempre hay una lección para Hillary que al final viste, no te equivocas. Entonces eso me pasa inclusive este, con todas estas cosas y, y yo uso la energía para recargarme de lo bueno y hacer un detox de lo malo o de lo que llamamos malo, porque no hay nada malo como bueno, sino diferente. ¿no? Entonces, sí, Gira que necesita mucho ese contacto y, y evidentemente lo uso mucho para las personas que cuando contactan conmigo este, eh, por vía presencial, me encanta que ellos conecten, pero sabes que es difícil. Cuando una persona eh, no está alineada bien a lo que realmente, o sea, no está conectada con, con su propia esencia, se les hace muy difícil contemplar, muy difícil.
0: Sí, porque la mente, está, la mente está en constante movimiento, en constante eh, eh, acción, uh -huh. y, y es por ahí que debemos de comenzar. Es, es, lo más importante yo siento, Hilary, y muchas gracias por compartirnos eh, algo tan maravilloso como, y tan sencillo, que cualquiera tiene acceso a un parque, eh, a un a un lugar donde donde sentarse y relajarse y conectar con la naturaleza, sí. eh, ya sea una Exacto. playa, a mí me encanta la playa, yo soy súper, eh, bueno, yo nací en una isla, <ríe> imagínate, y, sí. y nací frente al mar, literal, o sea, donde yo nací, mi casa, tú cruzas la calle y está el, el océano, una, sí. algo hermosísimo. Entonces, eh, eso es algo básico, que nosotros podamos, tener la conciencia, entenderlo y accionar en base a eso, es lo que nos lleva realmente a, a empezar eh, con, con los desbloqueos que necesitamos hacer y encontrar ese, esa conexión con tu ser. Con, solamente uno lo puede hacer. No podemos no seguir eh, echando la culpa al de afuera, es por esta persona, es por esto que me pasó, es que aquella persona, sino que ver por qué se te refleja todo esto con todas estas personas que están actuando en tu vida como maestros y vienen con su enseñanza a mostrarte lo que tienes que ver. Y eso me encanta, me encanta. Quiero agradecerte, de verdad, estoy muy feliz, muy contenta que pudimos oh. completar esta entrevista que teníamos, creo que dos años, en que vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. <ríe> y cuéntame, yeah. Sí, de verdad, que lindo que estás aquí. Eh, todo lo que nos has compartido desde tu corazón se siente tan hermoso. Me encanta verte alegre. Cuando vi que cumpliste años, me llené de tanta felicidad. No te imaginas cómo te vi tan feliz en, en, en las fotos. Y me llenó, se me llenó mi corazón de mucha felicidad cuando te vi. Me alegró muchísimo verte disfrutando. Y, y viviendo realmente eh, tu propósito, lo que estás haciendo lo que amas ahora ya para, para completar nuestra entrevista el día de hoy eh, quisiera que nos apoyes eh, contándonos cómo podemos encontrar dónde podemos eh, buscar a Hillary para a, a hacer las constelaciones para que nos compartas un poco más sobre lo que
1: haces y, y poder estar en contacto contigo Mira, yo tengo dos. Eh, bueno, la, la parte terapéutica toda la trato por la página de o la cuenta de Is de Instagram de Live by Chi. Eh, por ahí siempre hablo con las personas, siempre conecto. Eh, tengo un correo especial para este, ese, esa parte terapéutica que es Live by gmail.com eh, y mi número de teléfono. No sé si después tú lo colocas allí. Eh, que es también una forma más puntual claro, de claro. hacerlo. De todas maneras, cuando tú accedes, uh, um, ahorita mismo yo estoy en construcción de lo que es un nuevo link para mis páginas, pero yo puse un link eh, temporal de un WhatsApp que tú puedes hacer clic allí y allí te va a llevar directo hacia mí. Y podemos. Excelente. ¿Y tomo, dónde te encontramos? en Instagram, arroba live by en Instagram estoy como arroba liveig, yes.
0: Sí, como quiera vamos a compartir tus enlaces en la descripción de, eh, de este video. Así que... para, mí, para
1: mí fue un honor, me sentí muy cómoda, muy, muy movida. Este Creo que una la respuesta es por, el por qué no, he, no habíamos estado antes era porque era hoy. Era en este momento. Hoy en el gran portal. Cinco, cinco, en, el gran, cinco. en el gran portal 5.5. Cinco, cinco, <risa> el 23. Y aparte de eso, este todo, como te lo decía, todo llega en su momento. En el momento correcto. Y ese es el momento donde yo quizás pude, eh, eh, te iba a poder aportar, ser una, una mujer de verdad de expansión para tu vida, para tu comunidad. Eh, quizás en el otro momento estaba más para ser aportada y para hacer eh, que me ayudaran. Entonces ahora desde este punto, desde el A llegué hasta el, hasta el B y aunque todavía este, sigo aprendiendo, sigo dejándome guiar, también ahora soy un punto de referencia para acompañar y guiar a, una, a las personas a conseguir esa plenitud y esa felicidad y esa libertad que te da el estar en conexión contigo. La felicidad no es estar sonriendo todo el día. La felicidad es que, a pesar de estar viviendo cosas, de estar siempre saltando esos obstáculos de la vida, es que tú te sientas bien contigo mismo. Esa es la felicidad. Así
0: es. Gracias, gracias, Hilary. Te quiero. Yo Un también abrazo te quiero. Y te, honro. te honro, sí, mi amor. Mi corazón te sí. abraza. Y, y bueno, este es el sí. principio de muchas cosas. Así es que. Ya saben, síganos, porque venimos <ríe> con sorpresas. Bueno, uh -huh. wow, no vamos podrán... a decir nada. <ríe> Todavía no. <ríe> Un abrazo la a todos te... y hasta la próxima.